0: 欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是芷娇，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是346期，然后我们的那个 Live Podcast 那期会在本周五给大家发发,发出来。对，今天我们俩要聊一个深刻的。<音>我们俩聊聊<音>，不是在上一期也很深刻，好吗？深刻吗？上一期咱们聊尴尬的那个，<笑>是是，大家特别喜欢。我发现大家不是特别喜欢听咱俩聊深刻的话题，大家就喜欢听咱俩出洋相。你看你，问题是你,有你被保安打，大家很开心。我看见了大撑子，大家也很开心。问题是咱俩也不能天天出洋相啊，<笑>所以今天我们确实要上一下价值，是吗？也不是，就分享一些故事、嗯。我觉得就是咱俩从这个体育里边，嗯、就从体育啊、锻炼啊、嗯、运动啊、比赛啊这里面，确实，我我怎么感觉我现在所有的人生哲理，就是我自己在践行的，人生的这种、嗯、叫什么 options 或者你的那些座右铭，嗯、全都是从运动当中获得的。哎、哦、呦，真的呀，真的。反正我我的感觉是在我运动之后，我发现我所有的这个想法和人生课都可以和运动很好的结合起来。就是任何一个运动都是一个小的生活、嗯。嗯，那我先给大家讲讲我这次参加环西比赛的时候我的感悟、嗯。环西真的是环西班牙吗？啊，对啊。那他为什么在北京举行呢？人家是环西是一品牌，是一个大 IP。然后人家在北京啊， oh, 在全全世界各地，都是为了这个 IP 举行一些周边活动。我能跟你说，罗京、uh, 就那天 Amy 什么不是一起去罗京他们家嘛？ Uh, 罗罗京就跟 Amy 说啊，我们明天那比赛可牛逼了，我告诉你，你听说过环西班牙吗？然后我当时就觉得。我说明明是环西郊嘛，因为我以为<笑>我真的以为环西是环西郊，然后我以为罗京在跟 Amy 开玩笑，就因为 Amy 不懂，他在笑话 Amy， 所以真的是环西班牙。对呀、啊，环西班牙北京站呀、啊，嗯那西班牙，然后康塔多西一个西班牙人摔掉了两颗假牙。然后回去还得再安两颗新西班牙，哦、摔摔摔掉的是假牙，<笑>是吗、哦？我跟你说这个故事，一会儿一定要让姥姥讲，真的是太神奇了。<笑>嗯，我给大家讲一下啊，嗯、就是我报名还还西这个比赛是好几个月前的事儿了、嗯，然后我并没有非常的。想参与，是因为我从去年九月份开始到现在，基本就没有碰过我的车，嗯，所以呢，我就觉得这个比赛呀，就是可去可不去。嗯、但是呢，你要现在问我，就是半年之前你问我、嗯，那我肯定是去的。嗯，你发现了吗？就是每次人家问你，哎，什么什么，你去不去？你觉得你自己该去，嗯、你当时都会特别爽快地答应。我一般都先答应下来，到时候再说。然后随着时间一步一步的推进呢，嗯、你就在会在心里越来越犹豫。嗯，犹豫的点呢，在于。于地，你也没练。就这几个月，你也没骑车、嗯，然后你又觉得，哎呦，这比赛听着又又挺危险的、嗯，因为可能容易摔车。它不像跑步比赛，你最多也就是累点、嗯。对。然后呢，又早上肯定又起特早，嗯、然后你还得琢磨这 logistic， 比如说这这比赛到底在哪儿啊？我还得提前去领悟。而且你还得弄那车、啊，还得前一天晚上还弄号码、啊。就是有很多你需要准备的东西，嗯、所以我的情绪呢，就是从啊行去、嗯，然后到慢慢慢慢这件事逐渐成真了。嗯然后你就心里越来越。就是拒绝去想起这件事情、嗯，然后直到他就临近了，嗯，就是在前前几天，然后前几天我是一个什么状态呢？首先我一直没有为这个自行车比赛去准备任何的东西，嗯、在这个比赛之前，我骑了两趟车，嗯，第一趟呢是和原来我的特别好的一位陪练，嗯，但是他现在是一个小虚货，嗯，然后他骑一半还扎胎了，我一共那天就骑了十公里，<笑><笑>然后就开了俩小时。车给我气的，<笑>反正就回来也没练、嗯。然后第二次骑车呢，就是和那个我们南二环的、嗯、和宇哥、超超他们骑的，给我累的，我累死了。因为那天太热了,了，那天太热了。对，然后我就对这个比赛的热情就更少了，嗯、因为他打严重了打击了我的自信心。嗯、因为在结结束那天骑完车结束的时候、嗯，超超看着目送着往车上走的我，跟我说了一句话：“维雅，你要不还是多练练。<笑>”你知道他说的没毛病。<笑>你看你那次那个去哈巴，人不说了吗？说你一看就缺乏锻炼，缺乏锻炼，对呀、啊，对。然后我说，哎，好嘞’。然后我当时就对这个比赛一点都不带期待的、嗯。我心想，我这不就是被虐去了吗？嗯、然后呢，呃，我其实是前两天之前坐飞机坐晚班飞机、嗯、回的北京、嗯，然后那天晚上就没睡好，然后第二天呢。是咱们直播那天、嗯，直播那天晚上又两点多睡的。嗯、第三天呢是咱们粉丝见面会，嗯、然后那边累也是累。那天下午呢，就是整个因为粉丝见面会这件事太消耗能量，我把我这辈子的热情都献给了大家。哎，但是我能说插一句，我觉得是在放电的同时，我也在充电。嗯<音>，就是也也很开心，但是我能理解，就是因为他主要是要求你精力高度集中，而且你是属于一种比较亢奋的状态，所以晚上估计也睡不太好。而且那天晚上，我首先我的手机又坏了，嗯、就坏，就咱们见完粉丝之后，不是一起去了罗京家吗、嗯嗯？首先我在粉丝见面会之前，其实我我先跟大家说声抱歉啊、嗯，因为我们俩在录那期现场播客的时候，嗯、我本来是准备了很多我想说的话，嗯、一些点都写在我的手机上，嗯，但是当时我想打开稿子看一眼的时候，发现我的手机屏幕又打不开，没有反应，然后我就怎么划。动我的屏幕都没有反应、嗯，所以我就全程是就是一片脑大脑一片空白。不是，那不是你自己写的吗？你写，哎，你是写完了以后就把这个东西就输出出去了，就扔出去了，脑子里就就没了。哎，我真的就你写完稿子，我我我是记不住的，我、啊、好多我得看。OK， 我写完一般会更加的啊，你就不用看了。对我一般写完了，其实我写写这个东西。重要性不大，但是我写的这个过程是加深记忆的。你是写的时候是输出。我反正我写完我有印象，但是我印象也没有那么深。嗯、反正我就没看成这稿子、嗯。然后在咱们全程合影的时候，嗯、其实我特别想拿手机也拍几张、嗯，但是发现我的手机怎么摁都没反应。嗯、我就现在在想，我一个月换俩坏两台手机，这是什么运气？嗯、幸好我问了一下琳琳、嗯，借给我备用机的琳琳、嗯，她说这个手机为什么它没有用，就是因为它有这个问题，嗯、但是它时好时坏。反正我的手机还坏了，以至于那天呃粉丝见面会之后。咱们吃完晚饭已经八点多了、嗯嗯，但是当天晚上我就要赶到昌平，嗯、呃，然后把车什么的都得弄好，嗯、呃，然后第二天就参加比赛、嗯。但是我当时连手机都没有，然后我衣服啊什么乱七八糟，什么我都没收拾，并且本来应该和我一起去的罗京和涵涵、嗯、俩人，也就是蔫头大脑的。我跟你说，因为姥姥当时报名的时候，其实人家问的是我和你要不要去。啊！但是我觉得姥姥真的，他特别特别了解我。他当时就说一句：“我不赞成姥爷去，他的控车能力不足以参加比赛。”我觉得你说特别对。虽然说我一开始觉得你小瞧了我，但是<笑><笑>你小瞧了对，因为一会儿姥姥会分享那个摔车的故事。其实很多时候，我现在觉得要没有人碰我。我自己骑，因为我下坡非常非常慢，嗯、就骑个三十应该也还好、嗯。但是就是你知道那种几千人的比赛，你旁边人稍微挤你一下，像我这水平可能啊、哎、的一声，然后就摔了。但是后来我一说我不去，我说能不能让涵涵去，然后我们就给涵涵和罗晶也报了名。结果这俩人在。比赛的前一天晚上，我跟你说啊，就在姥姥来之前，他们俩就坐在那说：“哎，明儿让张美雅自己去吧。”对，没哎、说没错，咱去什么呀？说说几点？说几点起、啊？是七点开始比赛，七点开始比赛。然后你怎么着？六点二十你也得到。如果你从北京开过去的话，你至少五点之前肯定得起了。对，四点多起。对，然后呢？结果他们俩就一直那种瞎么大眼儿的，你知道我给大家讲一痔疮手术的故事。这手，这故事。<笑>来，你来给大家讲我来讲，就是在比赛的大概三天前，涵涵突然在手机就在我们的群里说说那天我去不了了，说我要接我爸出院。然后对，就是在在在我们六个人的那个群里边，然后姥姥和罗京他们赶紧说啊说叔叔怎么了？说怎么了？就觉得是一个很严重的事儿。然后我就跳出来很生气地的艾特了张涵，说他妈你爸痔疮手术出院，你用不着去接吗？我去接。<笑><笑>就是张翰一下特别没有，就是被揭穿了，被揭穿了的感觉。你知道吗？他回来就跟我说：“<笑>你干嘛呀？”说我爸非让我去接，我说：“你问问你爸，我去接行不行？”他说：“不用问，肯定不行。<笑>”然后问题是，罗京其实到比赛临近，他的第一反应也是不想去。嗯、对，然后他就给张涵艾特张涵，在群里说说：“哎呦，咱爸这么大的手术，我得去搭把手，<笑>要不我陪你一起去接咱爸的<笑>做那痔疮手术。”就是你知道这两个人有多么的到临临就是临阵逃脱，我觉得主要的原因是因为起太早了。不，我觉得就是比赛之前你会有一种综合的压力，嗯，就是人的第一反应就是不想比赛。哎，那你之前马拉松，你每一次比赛都这样？你马拉松你不是很兴奋吗？这个呀，得脱敏。就是、嗯、我从来比赛都挺兴奋的、嗯，但是呢，同时也伴随着各种不想去。尤其是当你早上起来一看那闹钟才四点，你坐那儿，然后你觉得。你已经就是比比完了还累，你知道吗？就特虚，就早上起来那那个感觉。那咱爬哈巴雪山可是两点钟起、哎，对对对对,对。那我不是没去吗、哦？不过当时我特别能理解，因为你两点多起，你听到现在是两点，就在想我他妈在干嘛？然后我图什么呀？就是、我是不是有？病啊，对，就是,是就每次 every single time，、嗯、我到到现在还没有能幸免，嗯、就是不想去。嗯、然后你看，我去年比那个什么千岛湖、嗯、什么金海湖，我都曾经想过，因为比千岛湖那个是我刚从新疆骑车回来那周末、嗯，我一分钟都没歇，我回来之后马上收拾行李又去了千岛湖、嗯，然后在千岛湖的火车上发现自己没报名、嗯，然后没报名，当时发现自己没报成名的时候，其实还有点高兴，心、嗯、想哎，那我这回不用。就是我觉得我。我在面对比赛的这种综合压力的时候，嗯、总是第一反应是想退缩的、嗯。然后我这次又是一样，现在罗晋、张一说不想去，然后呢，我又有一个很好的不去的理由。嗯、我当天晚上八点多，我的手机还是不能用的、嗯。我如果现在还想去比赛的话，我就得现在立刻冲到商场里买一个新手机。并且那手机里什么都没有，所有的好理由？这个你比赛你又不提手机，你不提你。但是你告诉我，我晚上开车去昌平，嗯、然后找那个我朋友去住酒店，嗯、第二天比赛、嗯。然后你如果没有手机，你怎么弄？就你们家那么多手机呢？我当时我跟你说，你这个借口跟张涵他爸说我要去，我接我爸做手术没什么。区别。可是当天我特别特别累，你能理解？八点多我已经睁不开眼了，是但是我现在完全。不。不能休息，嗯、我现在八点多要去充买一手机，回趟家九点多，然后再开车到九华、嗯，九华新城至少得十点多、嗯、然后还得把车什么都给车什么号码牌全没贴呢，然后我得线下加明的软件，先把那加明的软件和码表连在一起、嗯，再把它和手表连在一起。别说了，我已经。不行，再把线路弄明白、嗯，然后把线路弄明白，灌水准备浇、嗯，然后弄锁鞋，就是所有的事情，嗯、全都没干。这个时候其实 easier choice 是你说我不去了，我太累了，我需要休息，嗯。但是呢，我当时就还是顶住了压力，嗯、然后晚上就累得跟狗似的，十点半到了昌平、嗯，然后开始折腾折腾折腾，睡觉就十二点了，在十二点的时候上了一个早上四点钟的闹钟。为什么这么？因为我那天早上要赌康塔多，要让康塔多给我签名，哦、得亏得亏，我早上起来签的，因为我还有一个当时的 option 是在比赛之后和大家一起找他签名，幸亏我没等比赛之后，因为比赛之后他可就没影了，就送医院去了，所以我当时就定四点钟闹钟的时候，嗯、我就想张维雅，你是傻逼吗？就是你为什么要非得要比这个赛？嗯，然后结果第二天早上四点、嗯，你知道，当你十二点睡，四点醒，而且前几天都没休息好的时候，嗯、你是一个什么样的状态？嗯、就是整个人虚的一比。哎，我发现你就咱俩就是抗拒的东西真的不一样。如果我是你，嗯、我肯定不比赛了，因为起太早。对，我会因为这个绝对不比赛，但我会因为疼，不会因为疼啊或者什么。就如果说我。比如说，你看，像我这现在膝盖流着水的，对吧？他，不影响我明天回海南去冲浪。我觉得影响姥爷的第一阻力就是早起。对，就是 ，too overwhelming。就你刚才说。我就已经焦虑了，就是你刚才说那个等等，就是你刚才说那所有的细节是绝对阻碍我去比赛的第一代，因为前因为那天晚上我回来帮老爷公弄这个的时候、嗯，我当时就有点想劝他别去了，因为我觉得好麻烦呐这件事儿，而且还得起那么早。是的、嗯、啊，我对我发现你怕的是第一麻烦，第二早起。对，但这两件事比赛必备，首先没有比赛是起得晚的，凭什么？我其实我我能说我不懂吗？就是你下午比怎么了？你是怕热对吧？下午比那肯定太热了。那你五点钟比呢？不就凉快下来了？晚上比骑车？对呀、啊，不是？你现在天黑的晚，八点才天黑。哎、呃，我告诉你，有一个比赛适合你、嗯，就是长距离的越野赛。晚上十一点出发，你觉得？哎，我就跟你说，要真比长距离越野赛，我前半段发挥兴许比你们都好，<笑>因为特别兴奋。晚<笑>上十一点可是我精神头最好的时候。<笑>嗯，然后，但是你知道吗、嗯？我给大家在这里推荐一个纪录片嗯，这个纪录片叫《人生战术本》。英文叫 The Playbook， 嗯，那里面是采访了就是各个体育行业的著名的教练，嗯、其中第一集是大家可能知道李福、李福斯博士，就 Doctor Rivers， 他是 NBA 的一个非常著名的，拿过好多总教就是最佳教练，然后他也是带领什么凯尔特人的，反正就是带领过好几支队伍夺得那个。嗯 NBA 总冠军的人，然后我那天早上就突然想到，他说一句话对我启发特别大。他那句话的英文叫 “pressure is a privilege”， 就是说压力是一种特权。然后就说你不是人生，其实你。有压力的时候是少的，那这个压力是你辛辛苦苦赢来的，因为他当时讲的就是他带领这个球队，嗯、然后他为什么会有压力、嗯？因为比如说这个球队已经拿了十六年的十六个总冠军，嗯嗯、现在是第第十七个、嗯，所有人都对你觉得众望所归、嗯，觉得你一定要拿，这个时候全队的人就承受着巨大的压力，嗯、然后并且你有压力你，你也你有没有没有选择说我不比，嗯、就你必须得比，然。然后你还必须得赢，所以每次他们都就是，你知道吗？就是那种、个、那种压力，我我看那个电视我都害怕。就虽说我知道他们赢了，但是在开赛之前、嗯，我都能共情到那种深深的压力。然后他说他是怎么应对就是这种压力的，嗯、他就告诉队员们说：“你你们走了这么远的路、嗯，努力了这么长时间，所以你们才能得到这份压力。说这份压力不是所有人。”都能得到的、嗯，所以那天早上我就告诉自己，张雅，首先，你现在的骑车水平已经配得上参加这种比赛，对吧？然后，所以呢，你现在这个压力其实是叫什么呀？是对你的一种肯定，这是一你的一种 privilege。嗯、你不是你笑什么呀？哎呦，你你先说完，我再说我为什么笑、啊。我不是我说完了，我已经出戏了。我就觉得这个教练 PUA， 这简直就是一种 PUA， 就是你的压力和你的焦虑，这是一种，这是你的特权，别人都没有。就你，你就你怎么能就被洗脑了呢？不是他可不就是吗？比如说你，你看你最紧张的时候是什么？嗯、我反正有一次特别紧张、嗯，就是我第一次上那个演播间，嗯、去电视台、嗯。上回咱那个中央。几台就是那个、嗯、还是国际频道采访、嗯，当时我很早就到了，一直站在那个演播间的外头、嗯、站着、嗯，然后就看着那个那个主持人、嗯、在采访其他的人，嗯、我就在想一会儿那就是我，一会儿那就是我，嗯、这可是直播、嗯。然后呢，就是你坐在那儿，你没有说错话的机会，嗯、然后你没有犯傻，而且还得说英语、嗯，然后你就不是那种特别能。那么流畅的像中文一样表达你的想法、嗯，然后他问你什么问题，他也不告诉你，嗯、你回答什么就是那个压力。我觉得我就是我，我自诩为一个我平时。当众演讲已经很不要脸的人，嗯、但当时我巨紧张。嗯，但是其实你想啊，你能有资格到这个地方去上电视，嗯、让全村的人都看着你，这就是一个 privilege。对，我觉得是这样啊。嗯、你知道我为什么觉得这真的是一个 PUA？ 就 PUA 大师来给你分析一下，你能参加比赛也好，你能上电视直播也好，卡尔特人他们能一直。就是去参加这个比赛，一直在争总冠军也好，这件事是你的 privilege， 是你的特权，但是这个压力不是你的特权。我觉得没有必要吧，就压力，就这两个，他们有一个共同点，都是你走到了今天这一步，但是并不代表压力是你的特权。如果我是有压力的话，我就不去了，要不然，我觉得你这个就是我第二个最大的感悟，嗯、就是说不去了就不去了。因为呢，我发现我这次比赛，我再继续跟你讲啊，嗯、我在这比赛跟所有人呢，因为我一说我参加这比赛、嗯，所有的人都跟我说，你可慢点啊，说你别别在前面对抢，别在前面,对,前也在前面对，说容易摔什么的、嗯。你说我不知道吗？我也知道，并且我就知道，我在努力，我跟人凯尔特人不一样，人家是努力，人家是能拿冠军的。我是我再怎么努力，我把肠子都努出来也拿不了冠军。但是那你说你跑马。你再怎么努力也拿不了冠军，嗯、对吧？但是你不是，我觉得这个跟铁三的比赛不一样。像一个骑车比赛，或者说像跑马运动，嗯、你这个更多是来跟自己比。我觉得是因为跑马呀、嗯，其实没有人在意名次，在意的都是自己的成绩。但是骑车呢，嗯、它赛道和赛道，它比赛和比赛，它成绩是不能比的、哦、所以这成绩本身是没用、哦 okay、没意义，你也没有人说你。哦进了多长时间就给你一个什么证书，然后你就是什么代表着你的水平。这个比赛只关乎名次和体验。呃、啊哎，我我一直就有一个肯，就有一个困惑，就我发现、嗯，比如你每次比铁三，比铁三你就很关乎站台，但是呢，好像比马的时候你就没有说我一定要得第几名，你好像很少说。也是因为没站不着台，这名次吧，现在数出几位数，你对，所以我就觉得在在好像在这个自行车，但我现在懂了，是因为它的。场景是完全不一样的对，所以你是没办法用一个时间去衡量的。对，嗯、所以你只能用名次、嗯。但如果你没有名次的话，嗯、其实你在只能在乎体验、嗯。但是呢，我自己也是知道。但是我发现我以前啊、嗯，经常有，就是说你开始说休闲骑啊、嗯，今天注意安全、嗯，安全第一，然后多看看景、嗯、一真骑起,起来就不是你了、嗯，因为旁边的人和你同样的，他其实没有什么名次可言的人，嗯、都开始。就是像，就骑特别快，嗯、就开始卷起来了、嗯，然后当他们一卷的时候呢，你就陷入了一种不得不卷，就是你这会儿不太容易躺平。我跟你说，所有的比赛，别说比赛了，就是包括我们之前，我我还练柔术的时候，最后实战的时候，大家都说，咱们就。今天佛啊,啊说啊说啊我今天可累了我今天就随便就佛啊佛啊结果一打起来就是说我操你俩怎么这么用劲儿然后就我也开始使劲儿然后两个人就从那种真的只是那种普通的很柔软的切磋，最后变成两个人都开始认真的比起来了。对，然后就是说那个咱平时约棋，嗯，每一次约棋都说休闲棋。最后都累贼死，只要超过两个人的局就开始卷，嗯、就是三个人必、嗯、必得先拉爆一个，然后那俩再争个你死我活、嗯。然后我这次骑车呢，就是最开始说大家休闲骑啊什么的、嗯，然后我们骑车一共有四个人，嗯、然后有一个呢是巴特、嗯，巴特呢他是基本上他跟我说他最近每天都骑一百公里，他的功体比是五，他是五瓦五瓦大腿。就非常非常厉害、嗯。然后我本来就想，我说那就求大佬带我骑，嗯、他就说带我 OK。然后后来呢，我又带了一个朋友，就是我去蹭住酒店的那个朋友。嗯、然后他呢又带了一个朋友，嗯、那个朋友呢是经常跟他一起骑车的小伙伴、嗯。所以就变成了一个人带三个人，三、嗯、三拖一、嗯，一拖三,、嗯<笑>嗯、三，一拖三，一拖三。然后我们就说好，那咱们一定要一起骑、嗯，因为这里面有很多绑定。就我想跟着巴特骑，嗯、巴特要带着那个姑娘骑我。我又带了我的小伙伴这个就变成了一个。巴特要跟着那个姑娘似的，就那个姑娘是他带来的啊。Oh, OK。然后呢，他又答应带我，我又带我，我又答应带那个 uh, 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 那个小伙伴 uh, uh, 所以就变成我们四个是一个绑定的时候。然后大家都说要，咱们就慢慢骑，在队尾出发、嗯。然后呢，嗯、咱也不不跟人抢，不跟人争，咱们就骑完。嗯、但是呢，真正骑的过程中，最开始其实我们还是骑挺快的。嗯虽说是从队尾出发、嗯，但是我们一直保持着均速四十多的那种速度，然后、哦、好快、啊，是谁都没有掉队、嗯。然后真正掉队的时候出现在我们唯一的一个爬坡，嗯、就黑山寨、嗯，你知道吗？那个坡虽然不长，但是很陡、嗯。我一爬我就发现后面两个姑娘不太行、嗯，就有点跟不上。然后这个时候呢，就明明我们本来是超超了很多人呢、嗯，然后在黑山寨呢，我蹬两脚发现，哎，他们有点慢，我就慢下来两脚。嗯、这个时候。时候呢，原来我们被我们超过的人开始陆续的从我们边上就给超过去、嗯，这个时候我的心态就。有点跟刚才不一样了、嗯。刚才我是觉得，哎呦，咱们四个人今天休闲骑骑的很要绑定在一起，对我拉你，你拉我，没错，就是、说咱们今天是一个共同的比赛，嗯、是一个 team work。然后骑到黑山寨上的时候，我就有点在想，哎呦，我说他们这个骑的可有点慢啊，行行是稍微有点慢啊,啊。然后结果他们越骑越慢、嗯，我就说，哎呦，那这个现在可是。真的有点慢，然后你看到旁边的人从你身边超过去的时候、嗯，你就想说，要不然甭等他们了、嗯，我就自己跟他们走吧。然后我就在那个时候纠结了很久，我发现我就是无论是以前工作。还是现在运动经常遇到这种，嗯、你要说你真卷吧、嗯，你就从头开始卷，嗯。但是呢，你又第一没有这个实力，第二也没有那么强的竞争心、嗯，你也不想从头就去真的去那么大的野心去争那个名次。嗯、但是真的，你说你想躺平吧，你发现你又躺不平，就是卷又卷不动，躺又躺不平，就菜鸡互啄，你呢？<笑>你能理解吗？我原来在公司就是<笑>、嗯，你说比如说公司有一个什么什么竞争，嗯、然后比如说咱们咱们就是选出个一二三来、嗯，你说你从头就是那最积极的、嗯，然后付出了全部努力就为争那第一吧，嗯、你觉得你好像又不是那么那种人、嗯，你又有点害怕，嗯、但是呢。你说你一点儿不努力吧，你就说我完全不参加，嗯、或者我完全不觊觎人家那个成就、嗯，你又不太可能。所以你就是一会儿努力，一会儿不努力，然后努力的时候就想，哎呀，要不我甭努力；嗯、不努力的时候一想，哎呦，要不我还是努力一下吧，就老是陷于这个。然后我这回又是这样，但是后来我发现有一招对我很管用，嗯、这也是我之前学到的。嗯就是在这个时候，请关注一下你的长期目标，而不是短期目标。你的长期目标是什么呀？不受伤？长,长对，第一就是你、嗯、这时候你要想，我今天为什么要参加这个比赛、嗯？我参加这个比赛的目的就是为第一多积累比赛经验，嗯、然后呢，第二呢就是这也是一次高质量的训练、嗯。那为的是什么？为的可能是以后，比如说我明年要是去参加环法车迷日、嗯，我可能能骑得下来。嗯，然后呢，第二。二呢，我以后的终极目标肯定是参加大铁。那参加大铁呢，这种一百公里的不急于这一时，对吧？这种,这种一百公里的比赛呀、啊，我要多多参加，这样多多积累。嗯、那我今天练习的是什？应该是什么能力呢？应该是组队，比如说我练习组队骑行的能力、嗯，以及练习三个小时持续输出一个稳定功率的能力。嗯、然后，当我想到这个的时候，我突然就就觉得。不应该卷，因为呢，今天我如果现在开始，比如我自己突围、嗯、卷进去，然后跟着不熟悉的人一起骑车，嗯、那很有可能我就会被人带摔。嗯、如果我带摔，我这半年，对我半年可能都练不了了。不带摔的话，也有可能被带爆。对，嗯、然后如果我被带爆了呢，我就没有练出自己。就是一直骑行的能力、嗯，然后并且我的体验会特别不好。我本来就这么多个月都没骑车，如果你说那个今天的体验特别特别不好，嗯、我可能接下来俩月又不骑车了，嗯、因为会觉得就骑伤了。嗯、然后我都其实都没有必要，而且一会儿从黑山寨下来是很很长的大洋山，嗯、大洋山女王，嗯、你知道大凉山那种缓下、嗯，可以骑得很快、嗯、很快很快。后来你知道张涵真的差点摔了，就是因为他有一个胳膊肘弯、啊、在镜之湖酒店。嗯、你记得吗？那有一这样的吧？江可没跟我说，他没跟你说、嗯、说，他差点就摔了，就是因为那会儿大家都骑得很快，嗯、骑得很快，你就不容易看到那个弯然后就就很很危险。你知道你们仨？我插一句，你知道你们，嗯、因为你们仨骑完了，我才起。我那天十点多起的嘛，但我醒来第一件事就看见。就是群里面只有罗京说话了、呃，然后我赶紧问那俩人呢，因为你知道，只要因为我觉得，就是如果十点多我醒来，你们应该骑完的时候，你们没在群里说话，我就特别这样。对，哎，我我刚才就你说的，我必须要发一下我，我发表一下我的感想啊、嗯。就你刚才说卷也卷不动，然后呢躺也躺,躺也躺不平。其实你知道吗？这个就是人的状态，所有人。都是这个状态，我觉得大绝大部分人他一辈子就是卷也卷不动，躺也躺不平。而我并不觉得这是一个不好的状态，我觉得这是一个挺好的状态，嗯、因为说实话，除非你天赋异禀，或者你就是真的就是你的能力优于常人，否则的话，其实你卷得动的人肯定在少数。嗯，但是如果你就因为卷不动，你就选择去躺平，这也不是一个好的状态。嗯嗯，因为普通人其实你一辈子就是不停地在自己的这个框框里面去努力一把，然后呢，你在自己跟自己比的时候，发现哎自己还行，之后一看旁边人都比你快，你又觉得哎呦我卷不动他们，但这个时候你不会因为说他比我快，那算了，那我就干脆我就不努力了吧？你还是要努力的，并不代表就是你卷不动，并不代表你卷就没有意义。对，但是其实我更想说的是说，说、嗯、不要被别人的目标带着跑。对就比如说有一个特别明显，就是我本来这次参赛的目标是要骑一个高质量的长距离，嗯、并且加上那个积累比赛经验。嗯、但是你本来没想着拿第几、嗯，但是你骑着骑着就想了、嗯，这其实就是被旁边的气氛影响到你。嗯、我觉得这是不好的。嗯，就跟我们比如我们每个每周都跑南二环、嗯，对吧？然后本其实很多人的。手里都有课表，嗯，比如说我今天的课表就是要跑一个五三零或者六分配速的二十一公里，嗯，但你显然是这么想。嗯别人一跑五分钟，你就没错。然后这个时候你发现别人跑特快，嗯，这个时候你有两个选择，第一就是说那不行，我得跟我跟你们一起，要不然就显示的好像我跑不了你们那么快似的、嗯。那我就要跟大家一起。然后我就说那课表之后就算了，嗯、这是一种想法、嗯。我原来经常就是这样的、嗯。还有一种呢，就像我们有一个著名的叫王威嘎嘎。嗯，嘎嘎就是每次，无论你们跑多快，我,我都按照我课表跑、嗯。我今天五三零就是五三零，我今天五分我就是五分、嗯。他就是因为他永远的目标盯着的是他的长期目标、嗯。那今天我不会担心是不是因为我跑了五三零，你们跑了五分、嗯，你们就会觉得说你你怎么跑那么慢、嗯、或者什么的？他脑子里没有这些短期目标的输赢。然后我觉得对于。就是这样的人，其实我的理解就是我说的躺平，就是他他这样的、嗯，其实就叫躺平，就在短期竞争，就这种无无谓的竞争力。躺平。但是在长期的竞争里，人家是人生赢家，因为你知道我这次就看到、嗯，我不知道大家如果关注自行车，应该看到这次有一个特别著名的终点摔车，嗯，就是有一个人他在大集团冲刺，就是一横排得有十几个人同时冲刺，嗯、他冲在最边上、嗯，那最边上首先有一个拱门的。立柱，其次是有一个铁马，就是那个栅栏， oh, okay. 然后他冲的时候就是各种晃， oh. 然后一头就扎在那铁马上了， oh. 然后他整个车架是一辆皮纳，嗯 ，Pinarello 就是十几万的那，反正那特贵那车，扎烂直接两半了他那车都，然后他的腿应该是粉碎性骨折、oh, ，反正我听说啊，反正挺严重的，然后问题是他并没有在争冠军，他是第三集团，嗯。只,只不过就是你能想象，如果你在第三集团，你也很容易被卷进去，就发现大家都在冲刺的时候，你就被这个短期目标给迷惑住了，嗯、你就觉得。那我也得冲。如果我不冲，我不就更比你们这些人都慢了吗？就显得好像我不如你们、哎。我跟你说，都不用参加比赛，嗯，我就是一个，我我深知我是一个什么样的人，所以你不让我去参加那自行车比赛，你让我去我也不会去的。就是我很容易被别人带节奏，嗯，我都能想象，就是就如果就因为我是菜鸡互助，<笑>就是咱俩一起冲刺，然后俩人都摔。我是来疯，<笑>你知道吗？其实都不是说，我觉得都不是说我要完成一个什么目。目标，我想得第一，我就在那种情况下，你就忍不住的，你就啊,啊，就往前冲，你知道吗？然后这个时候，稍微有一点点的。嗯风，风吹草动，你就真的很容易受伤。你别说别的，就是你，你就说我自己一个人骑车，嗯、那个，比如说当时那个我，我就摔得很惨。这次就是骑大理那个洱海，嗯，我一开始没想骑一圈也，你不跟我说的是就骑一点，嗯、包括当时还有那个我们去千岛湖，你跟我说，你说你就骑风景最美的这个段路，就四十公里、嗯，我答应的你好好的，嗯。但是我真一骑上，我觉得我骑老好了，就觉得没问题，所以当时就是我我不后来就是又多骑了二十多公里，就就遇上滂坡的大滂沱的大雨，就导致我根本走不动的，得害我爸我妈开车来接我嘛，就接我们俩、嗯。其实就是你一开始设定了一个很明确的目标，你一到哪儿不是那不是他不是他了，对，就是特别容易。我也经常这样，嗯、就是然后那个执念就跟我这次爬雪山似的。嗯、你说我干嘛非我最开始都没想，我就想我玩一趟。然后慢慢就觉得，哎呦，这雪山就感觉你必须得上去了，是就是受影响。但是我这回得特别大的体会，就是因为我克服了我这个菜鸡互啄的想法、嗯，所以你最后没有桌，你蹲着等那两个女孩。对，对然后我们就一真的是一路一起骑的。然后结果我发现，当你的目光只在长期目标上，嗯、你就不会管旁边的人骑的，嗯、因为我们一直在被旁边人抄，然后还有我的五人什么的、哎，他们抄你的时候有没有给你照眼儿？<笑>有不是有五人叫我，哎，说，哎，姥姥你在这儿呢、嗯，这意思就是你怎么在队尾，就是骑的特别慢、嗯。但是当你们非常明确你现在是在干什么的时候，嗯、你就特别特别的。你不想跟他们解释一下吗？主要人家就追我,就就我追不上。你旁边，姥姥你怎么在这儿？啊，我长期骑的好吗？不是不是,不是你回来你回来，我跟你讲，我跟你讲他们呢，我跟你讲，我,你讲我,讲我,你讲我现在长期，我跟你讲我长期目标是什么？<笑>你你别动。<笑>我反正<笑>，嗯、然后我就特别开心。我能说这个是我历次比赛，因为也也许是最轻松的一次、嗯。你是骑的比老爷公还慢吗？我们俩应该差不多，因为他后来爆了。哦，对，因为你知道，老爷公跟我说，因为罗京是骑的比你快的。卧在，罗京是两小时五十五分，我是三小时十分，他比我快十五分钟。啊，那那你就张涵比你可能快一点点，因为你知道张涵一开始、嗯。因为我以为你早就起到了，嗯、所以最开始罗京在群里说话，你没说的时候，我最担心的是你以为我摔车了，因为你不可能比罗京慢，你知道吗？因<笑>为<笑>对不起罗京，<笑>所以我就先因为我觉得涵涵他，我我想到，因为这是他第一次比赛，而且说实话啊，张涵真特别特别忙，就是他那个忙，而且张张涵消耗特别大，他一直在找水喝，对,对,对他后来管人警察要要水喝，你知道。吗<笑>？<笑>就是，所以我觉得他慢，我是有有我我可以吸的,的。但你知道，最后张涵跟我说说张亚什么那个为了等人还是怎么回事什么、嗯、你们还是有人抽筋的，还是怎么回事、嗯、说骑的比我还慢。我当时都觉得不可能，因为在我心目中你是一个练我、嗯。那咱们这么说好了，下次咱们参加一个马拉松比赛，你必须得等我。我不是跟说我等你吗？因为我从来都没觉得你会等人，因为以我对你的了解，你是一个。真的猜忌互捉的，但是你是一个看重成绩的人,人，而我没有，我没有任何一个不好的，就是就是说这话没有任何不好的因素啊。我觉得就是你是一个重视成绩的人，嗯，所以呢，我其实无法想象你去等人，嗯，所以你这次这个，我也没有想到，我真的能就是在确实需要等人的时候，嗯、我真的就这么等了，嗯、然后等完了之后，我的体验是非常非常,非常好的、嗯，不冤，嗯，因为呢。呃，在你看啊，我我那天就想，就是我在比赛之后没有觉得很累、嗯，我晚上还去跑了步，然后第二天我还去跑了山，嗯，然后这两天的感觉就觉得，哎，你说你想要一个高质量的训练、嗯，你有了，并且你也练习了跟车、嗯，并且你别的也都没耽误，你在遥想那位就是在冲刺的时候摔车的大哥，我没有说他不好的意思啊，嗯、但是我就觉得是对吧？他他等于就没有把他的长期目标执行好。嗯，哎，哎我所以你知道吗？我现在为什么我不出去骑车了？呀？我觉得你这点特别对。我有一个长期目标，就是因为我冲浪。身上不能经受任何皮肉伤，嗯、你就哪怕你哎，姐们我是膝盖的，就哪怕你身上有一个小小的擦伤、嗯，其实你下海都是酷刑。所以我就是，包括前两天他们也叫我，就周末出去骑车，我也想了一下，我我倒不是说我就从此不出去骑了，但是我只要觉得这些人的水平比我高很多，就像巴特，巴特老问我、嗯、老爷要不要跟我们去骑车。哎，我跟你说，巴特，你可以跟他骑，他真的，因为他真的会带。他真的会等，然后我就老觉得我只会跟我非常熟悉的朋友，而且我确保他们会在我下坡的时候前后左右的陪着我，我才能去。就是因为我觉得我的长期目标就是，如果你因为一个小的摔车，然后你就耽误了你整个的训练，就得不偿失。对，然后我觉得这一点就是我这次就是。感觉挺好的、嗯，所以我下次准备把这个坚持下来。就是人生总要有几个高光时刻，就是你该争成绩的时候，你肯定是要当仁不让的、嗯。你不能说我永远都长期目标，那你这长期目标那天，<笑>比如说你说喂，我我,<笑>我再长期一点，<笑>我上八宝山，那十年之后你的长<笑>该到你长期目标比赛了，你说我刚刚设定了一个二十十年，就我永远都不、嗯、不不,不那个肯定是不行的。嗯、但是你发现人生有几个高光时刻就够了，嗯、其他。时候该怂，咱们就怂。然后你怂的时候不要菜鸡互啄，你该怂你就怂到底，就是你就今天没有你的照片，嗯、没有你的成绩什么的没关系，因为我今天就是堆量的一天、嗯。然后我堆着堆着堆着量，到长期目标那天，请你争把气。然后你就想 pressure is your privilege， 然后那天你就给我好好发挥一把。我觉得这样的人生才是就是一个比较比较理智的人生。是的，嗯。那说完姥姥这个关于骑车带来的一些人生课，我想分享一下。我觉得是所有运动里面人生课最多的人生，你的人生导师，我觉得真的还是冲浪。我跟你说，因为冲浪，我之前说过，我觉得他是。最接近大自然，就是人类能和大自然最亲近的。我觉得是两个运动，嗯、一个是冲浪，一个是越野跑。还有就攀山这种、嗯，但是其实冲浪又是这个所有的里面，你其实真的就是人为因因素影响能改变最少的。嗯，因为你说你要是，比如说越野跑啊，什么攀山还能给你，你冷了你还能穿衣服，对，而且还能给你加个绳儿。对、就是，冲浪你没浪就是冲不了。对，然后呢，我那天在海里面我，我我就想到一个。特别重要的事儿，我觉得也是安抚了我很多、嗯。就是我现在上周去冲浪，然后呢，我去的那个地儿吧，它有它在一片区内内有两个浪头。什么叫浪头？嗯、就你抓浪的时候，在浪头的位置最有力。嗯、它有两个有浪头的点儿，这两个点儿离得非常非常近。然后呢，有一个点儿，它的浪头可能就是质量更好，更有劲儿。嗯然后我就发现啊，所有的浪人都集中在那个浪头，嗯，然后大概能有。十几号人吧，十几二十号人，然后就导致那个浪头很拥挤。但那个点儿呢，它确实是它的浪第一质量比较高。第二，它的有能冲的浪也比较多。嗯，然后我就看着他们，我想了一下，我要不要去那个点儿？因为很显然，在那个点儿，如果真来了一道好浪，我抓它的成功率一定是更高的。嗯，但是我看那么多人，于是我就默默的抱着板子去了那个另外一个浪头。然后那个地方的浪呢，说实话、啊、就是又软又扣。然后呢，就。质量会差很多，并且它来浪就是有浪的，就是浪的总体数量、几率和数量都不行，对，就更少。但是，所以就是你知道吗？如果你去那天你去，你肯定又要说我是老人遇海了。就是那边大家就是像在做一场表演，因为浪一个接一个，然后大家就此起彼伏的抓住那个浪，而我这边我就自己坐在板子上圆着看着他们，<笑>看着大海和他们。然后后来呢？我就也成功抓了几道浪，但是你知道我就发现一个什么问题吗？就是我在这边，因为我第二天又去了，我第二天又去了以后，我发现哎。诶那边的浪人没有之前多，可能有个十个人。然后我就有点不甘心，因为我就觉得，其实我现在的水平，我可以跟他们在一起玩了、嗯。因为以前我的水平不够，那我现在可以跟他们一起玩了。然后我就觉得，我不想再去那个他们都不稀罕去的那个浪,浪那个位置，我就想跟他们在一起，因为我觉得这浪好。嗯，所以我就划水进去了。进去以后，我就发现我一个浪都抓不着。虽然浪就是比那边好，但是我抓不住。那不是你的。的 <sighs>。嗯，他就算是我的位置，他也不是我的。我发现有两个原因，就是这个冲浪那天，就那两个下午，让我发现了一件非常重要的事就是我在那个好的，比如叫 A 浪点吧，嗯，在 A 浪点儿，虽然它的浪很好，就说它的机会很多，机会又多又好，但是它的竞争就很激烈，嗯，所以而大家都扎堆而且呢，说实话啊，人家都冲的比你好，所以好浪是来了，你这个位置，说实话，好几次我。我待的那个位置，其实真正是浪头的位置，那个浪应该我能抓，但是因为人家水平太高了，人家不在浪头的位置，他在浪前面还没到那么有力的时候。人家也抓着了，人家远远的先把这浪给抓住了。哦，就是，所以就因为只要这个浪一旦有人抓到了，你就不能抓了。每次我都很兴奋，我看那浪浪来了以后，我说：“哎，这浪是我的，这浪是我的。”就看到有另外一个浪人，在这个浪还没有。成型那么好的时候，人家就使劲划水，哎，人家就抓住了，抓住以后，我真的我刚划两下，就听到旁边人说，嘿，就是真就真意思躲开，对。然后我就只好抱着板坐起来，所以我在那块待了一个多小时，我就没有抓到浪，因为一直是不停地有人，所以就是说，有的时候这个机会来了是很好，但是就是有人能力比你强，所以这机会，比如说是给你的、嗯，但有人能力比比你强，半路给你截胡了，你一点辙都没有。这是第一，第二是就是我发现在那个位置，即使啊有的时候也没有人跟我争这条狼。但是呢，因为他人特别多，然后我在往前划水的时候，我就得看有没有人划进来。嗯。然后呢，所以就错紧张、嗯，我紧张。然后很多时候我的决策，就因为比如说我看到诶有人往里划，我怕撞到他，我顿一下，或者说我明明应该这个线路划水是最好的，但是因为这个线路上有人，我就换一个。线路没有那么好的点、嗯，如果你的水平非常非常高，可能这些都不是问题。但对于我来说，就这些很小很小的一个动作上的区别，就导致我抓不到这道浪。嗯、所以后来在这边冲了一个小时，我最后又抱着板子回到了那个一个人都没有的浪点嗯，然后我就在那，我发现我回去以后，就你这么说吧，虽然说浪没那么好，但是有一道是一道。第一，这个浪。他了全是你的，它全是我的，所有的机会都是我的。第二就是我在做任何的决定的时候，我只需要专注这个浪和我就行了、嗯，我不用去考虑，哎，这个浪有没有别人抓，哎，我下面有没有人会不会撞到别人。所以你的每一个决策其实都更加的精准。然后我就。比了一下，我一开始前一天觉得，哎，我浪抓的少，后来发现，其实你在那好弄点你根本抓不着，你还不如回到这个差一点的这个地方呢。你觉得这个特别，我当时我就觉得特别，这就是人生啊、嗯！我觉得我一直都是待在我这个不好的浪，我从来没有去过那好的浪点首先，然后我一直都是看着人家，就是挺眼红的。嗯、但是呢，你姐完美的解释了，其实我们的很多不经意的选择就是最优的。对，就是你看，其实咱们两个，就比如说做自媒体，嗯、然后呢，经常我现在还会有人经常问到人说：“哎呦，你们这个赛道，就说这个这是什么赛道啊？就是有算是运动这个赛道，嗯、特别小众。对，说这赛道太窄了，说你看赚不着钱。对，说你看，其实都做内容，说我们觉得那谁谁谁的内容还不如你好呢，但是你看人家铺的广啊，对不对？就是因为说实话，完全不运动的人可能对家里的内容就不感兴趣。嗯，但是那个人他就说，只要是。喜欢的人都会去，就比如拿一个最经典的例子，你知道有好多人劝咱俩去走这个喜剧的赛道，<笑>也不就是因为咱俩特别搞笑，<笑>其实也大家就说，哎，你们其实走那个，说你看你要走那个赛道呢，是,是一个大众市场，对，是一个,是个红海，对。但是我就看了以后，我就发现，你如果搜这个赛道，那是个人，就大部分人都在这个赛道上，所以就是我觉得第一。就像我说的，可能机会有很多，但你的竞争对手也有很多，而有很多很厉害的人就在这个赛道上。嗯、第二就是咱们可能做内容就不能像现在，因为现在其实咱俩做内容基本上是完全随心所欲，是遵循内心和五人儿们想看的。就是我们经常会看到说，哎，最近大家说想看这样的内容，而我也想做这样子一拍即合，有点像抓浪，那个浪来了、嗯，你觉得你往这个方向滑就正好，你不用去考虑，哎，这个内容是不是谁谁谁也做了？嗯，然后呢？嗯、是不是这样那样？就是你其实考虑。然后我现在做这个，会不会被人觉得我是在抄袭谁谁谁,谁，或者是在那个 copy 谁谁谁的成功？对，就是你的思考过程其实简化了很多。所以我觉得这也也是给自己，就是觉得自己没有去走那条路一个心理安慰。我觉得我、嗯、我老是这样的、嗯。然后并且呢，你可能真的会另辟蹊径。然后因为你在不好的那个浪点，嗯、你锻炼出来能力可能比那边。还锻炼得快，哎，你是是说的特别对，我也是这么想的。然后还有一个事儿，就是我最近因为冲浪想出来的，嗯、就是你，你知道上周就是我在外宁的时候，我妈也在。然后我每一次去冲浪，我妈都特别特别,特别担心。就是我发现啊，就因为我摔过一次车，然后每一次去骑车，我妈就特别特别担心。然后冲浪，因为我之前被卷过一次，我妈那天怎么跟你说的？阿姨那天坐在那个咱俩开车，坐坐在那后座，坐在车的后座上说：“嗯、我希望我现在我我希望我赶紧死。”然后我都惊呆了，我说：“我也惊呆了。”阿姨，你说什么？他说：“我死了，我就不用再替你们操心了。”说你知道现在小猴去冲浪什么的，我每次都特别操心。我操心的时候，我就想、嗯、我赶紧死了算了，这样我就不用担心了。其实你知道吗？就是。我听完那话，我心里特别特别难受。嗯，然后我觉得我特别不孝顺，你知道吗？就是包括我，其实每次去冲浪的时候，就是我因为我妈在。然后呢，我每次冲浪的时候，我妈都已经醒了。我妈都会跟我说：“千万要小心啊，千万要小心啊！”就站在那门口，就看着我出去。嗯、然后。说实话啊，我冲那浪真没那么危险，但是就让我觉得我在为了满足自己对于刺激的追求，嗯，而忽略了家人的感受。嗯、这不就是我之前对那《Free Solo》里面的 Alex 我就说嘛，嗯、我就觉得，就是你觉得他。他可能是个英雄，就是你看他攀岩的时候，嗯、你觉得他是个英雄。你看看他的那个女朋友、嗯、和他现在不是有小孩了吗、嗯？然后你就觉得这个人真的是英雄吗？对，就是我我你知道吗？我我就特别内疚，尤其我妈那天说完那个话，嗯、我就更觉得，就这浪你非得冲吗、嗯？你又不是一个专业运动员，说这是你的人生，这不就是你一个爱好吗？但这件事儿，你的这个爱好给你的父母造成了这么大的。影响，但同时我又觉得人应该为自己活着，嗯，就是如果说我，那你要这么说，我妈最希望我的肯定还是踏踏实实的结婚生子结婚生子这四个字儿，你现在做哪个字儿了？<笑>就是你说她真的最希望我做的，绝对就是踏踏实实结婚生子，然后呢，就是安安稳稳过一辈子，嗯。但是包括像当时咱俩辞职说要当网红的时候，觉得对她肯定也是心里觉得抗拒的，但是因为她爱。足够爱你，所以他愿意让你去做你犯你自己犯的错误。嗯、但只是他当时觉得你辞职吧，你至少不会死、啊。对你犯什么错误，你就这事儿没干成黄了，你得找工作呗，就是你人生一段经历、嗯。但可能当你做一些极限运动的时候，他就会觉得这个万一要出了什么问题是。怎么说呢？无可挽回的、嗯。然后呢，我在这儿最后，我想跟大家分享一个我看的一个关于冲浪的纪录片。其实这个纪录片最后给我讲了什么，带给我什么，我也说不清楚，我就可以留给大家去评判。就是我特别喜欢的一个一个。一个冲浪选手叫 Billy Camper，、嗯、他是一个冲，你知道什么叫大浪选手吗？就他冲 big waves 啊，我知道那种，就卷起一大圈儿，巨大无比啊,啊，知道知道知道，特别我我我经常在呃买电视的时候，哦、比如那屏保放的那种，对就经常有那种对，对，因为一般的冲浪选手、嗯，其实我们就是冲浪，包括其实大家知道什么奥运很多奥运冠军，他其实冲的浪并不是很大，嗯、他只是在浪上做各种各样的技巧，嗯、但还有。有一类人，他就是这浪越大，他越去冲、嗯。其实这种是最危险的。我我想说，这种也是最难练的。嗯、哪儿有天天有那么大浪让他练啊？就是他们就就只能去那种特别大的浪点惊涛骇浪的地儿你,、嗯、你知道那个像一般那种冲大浪，他们冲的那浪浪都有多高吗？你猜猜？好好好几十米。对，就是他们冲大浪经常是有二十多米。他们不是？我觉得他们应该在那个练 U 型板那地儿练。是吧？要不是他怎么练啊？我想知道他哪就什么就只能跟水上练，因为你滑雪和那个冲浪还是不一样的。哦、天哪，他的 U 型板可没有二十多米，你这二十多米，我刚才查了一下，二十米是六层楼高、嗯嗯、你想象一下六层楼高的浪，然后你穿游泳裤，<笑>很容易就戴家有头盔。不是，关键好危险，就是好危险、嗯。然后呢，他就是一个专门冲大浪的选手。然后他的，我觉得首先啊，就是我要是他妈，我肯定提心吊胆，因为他有一哥哥，他哥哥是特别著名的一个冲浪选手。但他哥哥在他十八岁，他哥哥比他大大十岁嘛。他哥哥十八岁那年就去世了，而他哥哥，但是他不是因为冲浪去世的，他是因为他冲浪，然后就老受伤，老受伤呢，你不就得吃止疼药吗？嗯，然后因为吃止疼药就开始吸毒了，你你能理解吗？其实很多专业运动员都容易吸毒，但是其实他们吸毒不是为了说。他是什么想去纵欲或者什么的？其实就因为他身上伤痛太多了，他就开始吃各种各样的药，让自己缓解伤痛。嗯、药物上瘾了，反正对，然后药物上瘾了，在他十八岁那年就就就去世了。然后他哥哥特别特别有名，就当时他们是夏威夷的，然后就当时等于说是夏威夷那种新起之星，就得了一系列的奖。所以在他八岁那年，他哥哥去世了，然后他还决定去冲浪这件事儿，他把妈还疯了。也没疯了，就是我觉得他爸妈就是有点像咱们的父母，就是说我虽然很不希望你去做这件事儿，但是如果这个是你真的想做的，就是我我尊重你、嗯嗯，所以他也特别争气，他就一直特别特别厉害。然后他后来就是专门冲那个 big wave， 然后也得了好多好多奖。然后呢，我就想说，就是这个纪录片其实讲的是他在二零二零年，就是疫情刚开始的时候、嗯、受的一个伤，这个伤让他差点死了。他是去那个。摩洛哥叫摩洛哥吧、嗯？对，摩洛哥，摩洛哥去冲那边有一个特别大的浪点然后有一个特别著名的比赛是专门冲大浪的。然后呢，他他是在这个比赛上受伤的。但其实啊，他就这个纪录片就讲，他就说我现在回想那个，就那个冬天，因为他们是那个冬天是浪季嘛。他就说我当时在那个冬天的时候，我觉得这个。这是我的 winter， 嗯，就我觉得一切都是为我准备的、嗯，但其实你现在回过来看，就像你说的，宇宙给他抛了很多的面包屑，嗯、让他不要去参加这个比赛。就他就在这个，就他在这个比赛之前的前几周啊，就是受伤了。呃，不，他先是在这个比赛之前一个月腿受伤了，嗯，然后呢，十字韧带好像是怎么扭断还是怎么回事、嗯、后来呢，所以他冲到你看他都带着那个我划水的那个、啊、那个护膝，但是因为。你想，你腿受伤了，你腿肯定就没那么灵活，就导致他后来在这个比赛之前的前两周，他就又受了一次伤，而这个伤是脑子的，就是他头，就是你知道脑震荡了、啊。对，脑震荡。而这个脑震荡有多严重呢？嗯、就是他在脑震荡四五天之后，他早上醒来他还说不出话来，就他不能说出完整的句子、嗯。然后同时在这个时候，他最好的朋友也受了非常非常严重的伤。就是那种不不不能再再冲浪的那种伤，就这一切其实我觉得都有点是宇宙抛给他的面包屑，包括他在去比赛之前前几天那个。天气特别特别不好，嗯，但这些他都没有看到，他看到的是什么？比赛当天天气放晴了，天气特别好，就有点像你今你今、嗯、你之前说的，你说之前都各种给你各种阻挠，但是呢，我就想好了，我要出发，整个世界都会被你让道了。嗯 okay、他当时就是这个觉选感觉、嗯，就是你看之前我有种种种种，我其实都可以放弃，就包括他的教练什么都劝他说你别去参加这个比赛了，你把伤养好了。但他就觉得到了那天。哎，天一放晴、嗯，他觉得这是宇宙，全世界都只有这一个面包屑，其他的那些不好面包屑都没看到。对，而他说的是，其他的是我生活中遇到的阻碍，这个是与就是、什么与全世界都会配合你，嗯，嗯<笑>后来配合了吗？然后呢，配合的特别好，然后他在这个，你知道吗？就是二十二十米的大浪，你能想象？你知道运动员？冲浪选手一般受伤是什么？叫 wipe out， 就是你知道那个浪不是起来吗、嗯？然后你抓住一个浪，你往下滑，他说那个浪都会扣扣扣过来、嗯。然后呢，就那个扣过来，你想啊，我当时有一次我讲我说我被卷了，就是在那个万宁的时候，我说我被在水底下，我觉得我待了好多好多时间，但其实就很快。然后呢，那次的浪我跟你说啊，是两米，两米巨浪。它这是二十多米的巨浪，我天然后你知道，你从那个二十多米高，你、就是你就想吧，就从六层楼跳下来，在跳楼的时候，突然你就被卷进去了，嗯、那个感觉就是它的形容就是大概有五十个壮汉同时在揍你，嗯，而且并且你喘不上气，因为是在海底下、嗯，而且你知道那种浪都不是自己划水出去冲的，都是那个摩托艇把你拉到那儿，然后你再冲。所以他就那天就被 wipe out 了，然后他说他根本就没有印象是怎么回事嗯，然后呢，他醒了以后，他就说他躺在水里面，他能。看见能听见，但他完全动不了。就他觉得他的灵魂都被抽出来了。然后这个时候，大家就把他给拉上来了。然后他，嗯，那个骨盆是什么粉碎性骨折？你像骨盆骨折了、哎嗯。然后当时那个摩托艇把他拉回去的时候，都是得以特别特别慢的速度，因为任何的一个颠簸都让他能死。你像你骨盆碎了，嗯、然后腿也碎了什么的。然后脑子也脑震荡，而且那个时候特别惨的是，第一他当时先送到，因为摩洛哥的其实那个医疗特别特别差，然后他被送到那个医院以后，因为当地也没有什么精力能去做这种他的这种伤，所以当地人犯了一个错误，就是给他上了过多的那个消炎药，嗯，然后他就开始拉拉肚子、拉稀，但你想他骨盆碎了，所以他就只能躺在自己的那个。因为没办法去移动它， uh, uh, 你知道吗？然后呢，就他就觉得当整个人死了，然后他当时想要回，然后当时又疫情最严重的时候，就是二零二零年的二月份，就刚刚各个国家都开始 close border， 然后呢，大家都开始那个开始阳的时候，而那个时候的阳是很严重的。然后还好，就是，呃，就是那个国际叫什么世界冲浪联盟吧。然后，因为他是一个有名的运动员，我觉得就还好，他是一个知名的运动员。然后呢，所以呢，那个冲浪联盟就花钱雇了一辆私人飞机，是一辆那个上面有那种医疗条件的私人飞机，把他给运回来。但他运回来以后，他是要先飞到加拿大，然后再进美国。结果在飞到加拿大的时候，被告知美国已经 close border 了。Yo、就进不来了，然后反正最后也是花了好大的精力才把它弄回来。我觉得啊，我如果受这么严重的伤，然后首先他真的差点死了，然后他恢复了大概得有两年，就是你讲他骨盆那种粉碎性骨折那种的，就是恢复了两年。如果是我的话，我可能就不会再冲浪了。嗯，你如果是你，你还会再去做之前的那个？哎，我跟你说，这事儿很难讲。很难讲、嗯，因为如果这是你的一生挚爱，那我觉得我可能还会去的，因为我我没有其他的，就我觉得这是我人生的意义的话，嗯、我还会去。如果就我我我一会儿想说一个，嗯、我看一个地方跟这特别像、嗯，你先说完，反正你肯定不去了。我觉得我不会再去，了，就是你看，其实因为你不是他，你其实咱们没有办法理解，就是当你这一辈子都是围绕这项运动，嗯、你在这运动上这么这么你，你就是，你能理解，咱俩从来没那么成功过，你也不知道啊。对，但是我就觉得，因为他那个伤还不是小打小闹的伤、嗯，然后他恢复了两年，并且他自己也说，他就说他两年之后他可以在健身房和泳池里可以做器械运动的这些都行。他说，但是这个让我回到海上，我心里还是有很大创伤的。嗯、他最后还是决定回去。我觉得，首先。他最后成功了。这这个纪录片最后的结尾是以他又回到了把他 almost kill him 的那个浪点儿，嗯，再去冲了那个大浪，然后他成功了。这时候配没配那首歌？ What doesn't kill you make you stronger？ 对，但他就是那种他配的那种特别慷慨激昂的音乐。我觉得两点：第一，这知识他又成功了。对，我就想说，这要是下一回他死了，<笑>或者你就不死，你再背。卷进去，你再受一重伤，就是让人就觉得、啊、你这不成四找的吗？对，我觉得这真的就是，我觉得大家就对、嗯，这就是一个成王败寇的对世界嘛。是，然后第二就是、嗯、他回去的时候，他非说 “I did this for my family”， 我就想说他有两个儿子，然后他有老婆，然后他有妈妈，我觉得没有人是真的想让他回去的，只是大家。不想扫了他的兴，或者说大家因为足够爱他，才愿意让他再去做这件事儿。我是觉得，我要是他老婆，就是。就比如你看，只叫 b o n 那个 Tom b r t o m Brady 不就是因为他非得要回去打球？对，但为什么离婚呢？其实就是因为 Tom Brady 已经说他要退役了，嗯、然后呢，结果都答应退役了，就动不动就回去一下，动不动回去一下，就在他退役不到半年之后，他又决定重新再回去打球，然后呢，这就迫使只叫 b o 执教 e n 跟他离婚。然后他离婚，他其实就说了说，因为我不能接受那种担惊受怕，他已经有过，因为你知道，像他们那种。橄榄球运动员就会有好多好多的那个脑震荡什么的，就他们其实不要觉得这个运动没有那么危险，觉得他们穿很多护具，其实真的很大很大的风险。他就说，我觉得我的这个担惊受怕的日子已经结束了，嗯，但是他现在又回去了，我承受不了了，所以我就我就在想，如果说我是家属的话，我。这样子我可能就不能接受了。但如果你觉你知道你不让他回去，你会毁了他的后半辈子。他再也，因为你知道一旦这个是 end of the game，、嗯、他有的人他真的一辈子都会觉得自己是个 loser。哎、但是我想问你，就是我觉得、嗯、对于极限运动，那你说什么时候是个头吧？哎，我给你讲另外一个故事，嗯、就是我觉得是特别好的解释。嗯、你回不回去，你都是 winner。嗯、就是我看了，我不说，我最近看了最好看的纪录片之一，叫《败局启示录》，嗯、就《是《Losers、嗯》。它里面第一集就讲了一个拳王，嗯、他确实是拿过 title 的、嗯，但他想，他从小其实不是他选择了拳击、嗯，是他爸替他选择了拳击。我以为你说是拳击选择了他，<笑>就是他爸特别想让他当拳击冠军、嗯，然后他也没有抗拒，他确实很有天赋，嗯、但他一直都知道。嗯，拳击不是那种，他就不是说我这辈子就特喜欢打拳，嗯、我只是碰巧，我爸非得让我学，而且我学挺好、嗯，就一直那么着，然后越走越好，越走越好，就走到了到那种参加世界的就是 UFC 那种的、就是、那种档次了。嗯结果呢，第一次他就就有一次就输了、嗯，输的被打特别特别惨、嗯。然后呢，当时他爸就没有给他选择、嗯，说过你就得继续打，你一定要成为就是继续成为拳王。然后他当时就心里特别的就是拧巴，嗯、你能理解？要是我爸，我就就。我就想说，你还要当船王，你自己当去干嘛？挨打的是我。对，然后还有觉得呢，那我现在没办法、嗯，我只能往前走，因为他其实也没有明确的方向，就、嗯、说我想干什么、嗯。而且他在这行已经干到这地步了，嗯、然后又他又很有天赋，嗯，那他就。就就没什么选，那就继续打呗、嗯。然后就直到有一次，就安排他和一个人家特别又一个著名的拳王一起打。嗯嗯、他打之前就觉得这事儿不太对、嗯，就觉得我怎么一步一步都走到，都让我跟他打了。嗯、然后他看那人，他都害怕，<笑>你知道吗？就觉得结果呢，在打的时候，他那个就放了录像，嗯、就是他毫无进取心打的。嗯，因为他本身内心没有，他还没上场已经输了。其实对他也没有 drive， 他不是很想赢，他只是怕输，他怕输的过呃，他怕输也不是因为他怕输，是因为他觉得他输了之后他爸,他,爸、嗯、他交代不过去，然后整个团队都是为了他，嗯、他就特别怕输，他越怕输他越输，最、嗯、后就被那个人打的差点死了，就整个那个脑子什么的，嗯、然后那个身上，反正我也忘了他受什么伤，反正大夫跟他说。你不可能再打拳了。嗯、他说：“我当时特高兴，我一下就如释重负，我就想赶紧告诉我爸。嗯、我就说：‘你看，我再也打不了拳了。嗯’然后他就变成了一个，因为他的最后一战是输得特别屈辱的，嗯、就是那种被人打得好满地找牙，嗯、然后最后说这辈子就废了、嗯。等于他刚刚成名，嗯、拿过一个 title，、嗯、然后这人就就就结束了。嗯、结果就所有人都觉得替他难堪。”就觉得你这个、嗯、就觉得你要退休，你至少特别光荣，你就是打一个漂亮最后一站。然后就觉得你应该 come back， 嗯，就说你这个故事的结尾一定应该是你最后花了几年时间就跟那人似的，嗯、然后最后你重新再跟那个人打，或者当时再跟别的人打，然后你就继续赢，就回到你像刚才我说的，他回到他受伤的那个地方再去征服那个巨浪对，这个才是一个完美的故事。对，然后这个人呢，他没有，嗯，他就说我当时如释重负，我想太好了，我这辈子。这都不用再打拳了。如果最后他选择去好莱坞做了一个呃。拳击的指导就、嗯、就是叫什么影影视指导的那种 consultant， 对，就是有点像武术指导的那种武术指导。然后他就、嗯、教各种各样的明星去打拳、嗯，然后他还参与了很多角色，比如《百元百万美元宝贝》里边、嗯、就他演的。然后他就指导各种大明星打拳，嗯、然后他就说说我一下子觉得我就应该当个演员、嗯，就是我就应该干这，因为首先我自己原来就是世界冠军，嗯、然后其次呢是体。比喻和演绎有一个非常大的相通之处、嗯，就在于我们都是把自己的全部就是成王败寇，嗯、就是我要是赢了，我就是最好的、嗯；我要是不赢，我就需要接受全部的批评，嗯、就是你所有人都会来批评你。演员也是，嗯、你要演一烂片或者那什么，嗯、所有的人就会说很多很多不好听的，嗯、但你就是置于公共之下。然后一下，他在这个演员的道路上就做特别成功，而且所有的那些演员都很尊敬他。嗯、然后他就过上了真正他原来从来没想过的那个日子。然后他就说：“这辈子他经历过最好的事儿、嗯，就是被那个人 knock out、嗯。就，然后他就是，然后就过得非常成功。然后其实呢，他说：‘你们说我放弃了，我从来没有放弃过。只是我是在人生这盘大棋里，就我从来没觉得我的人生的成败就是这拳击。就拳击成了，我就成了、嗯；这拳击败了，我就败了。我的整个人生就是。’”你看，这就是他长期目标。我看的是我整个人生的这个幸福指数。那我现在过得可比当拳击手那会儿，正好现在也没人打我，嗯、对吧？然后我还能假装，我还能打，嗯、在演员就是在这个戏剧里面继续的扮演我的那个拳击冠军的那个角色。他就说我其实是赢了人生这盘棋的。所以我觉得等于就是你看啊，你你继续 go on， 就是你再回到赛场上，嗯、大家肯定会尊敬你、嗯。就比如说我特别喜欢的车手那个雅各布森，嗯、他就是之前在一次摔车里面面目全非，嗯、他从头上取了一根骨头，直到他的牙里、啊、牙床里，因为他整个牙骨断了，啊、然后他整个脸就原来还挺帅一小伙、啊，现在就就是就面目全非、啊。但他又回来比赛，还接着冲刺。当然了，他有赢有输，但大家就觉得你很励志。我觉得这个 OK。因为可能他就想干这个，就他的人生是 s all about racing、嗯。但是呢，如果你不想干这个，我觉得我们可以在其他的人生这盘棋里走别的路数。因为我觉得，就像你说的那个冲浪，那我可以在这儿冲取得成功，我在这儿冲我也是成功。我觉得这么一想，咱们怎么都成功？你你我觉得你说特别对。我觉得现在人，这个其实咱们在聊爬哈巴雪山那天也聊到了，嗯、就是。我们总是会，第一就是幸存者偏差，偏差就是总是只会看到成功的人。第二，我觉得就是。我们总是被教导要坚持不懈，嗯，然后所以你看啊，所有的这种纪录片就是你看，除了你说那个《Losers》，就《Losers》是 Netflix 的一个纪录片说实话，除了这个纪录片以外，别的纪录片都是，不管你看的是一个什么运动 ，Alex 的那个 Free Solo 也好，这个也好，那个也好，所有的这种极限运动，最后要拍的都是这个人，他一开始行，他受了一个极大的打击，他 overcome 了这个打击，再重回。赛场,赛场，因为这才是我觉得世人认定的一个模板式的模板式的成功成功模板，对，成功模板是一个好故事，而就是说这个人被。运动上打击了，打击以后啊，那算了，我干点别的吧，就会被人觉得这个人是从此消沉了。对，但其实他没有消沉。对，而且人家过挺好，人家整贼好。就是你知道吗？我觉得人的一个什么问题啊，这也是我从运动里面感受到的。嗯、我们总容易替别人觉得可惜。没错，就是看一个运动员之前特别厉害，后来他怎么着？他可能比如退赛，比如。不管当时刘翔还是什么，咱们总说：“哎呦，可惜了，可惜了，可惜了。”说这个什么，本来能取得那么好成绩呀、啊，可惜了。问题是人用着你去替他觉得可惜吗？哎，这就跟我骑的特别慢嘛、嗯，然后所有超过我的人肯定都想：“哎呀，这骑骑、这个、贼慢。”你说。你参加比赛图什么？你骑这么慢，那个成绩这么靠后。其实我想跟大家说，兄弟，是你格局小了。了对我们骑完车吃顿好吃的，下午该干嘛干嘛，晚上该跑步跑步，第二天该按摩按摩，该跑山跑山，该工作工作，该挣钱挣钱，啥也没耽误。所以谁也别替谁觉得你是成功或者不成功对。对，因为你知道，就是我，我有一个，我记得小的时候，你知道有一些明星，就他们曾经、嗯大火过，然后这个明星就销声匿迹了。嗯，然后可能同时成功火的俩明星，有一个明星现在还在影视上，就是在不同不停的这个有作品出来。然后我就会发现，我周围经常有人会说：“哎呦，说你知道当时那谁谁谁、嗯哎，真可惜了。”说后来就没在拍戏。包括你有时候看那种八卦新闻什么的，也会他会以一个人，他可能曾经是一个演员，就只以他的影视作品哎来定义他来评判他的成功成功不成功。但是人家。后来我就因为我那天也是看 YouTube 一个什么，后来就发现不是国内啊，国外就发现人家那明星，人家后来是不拍戏了，人家后来做做生意，人其实挣好多好多钱，嗯、只是他不在荧幕前了，就没有人会再去关注他了。那我觉得人家也是赢人生赢家呀。对，或者我没挣钱，我天天在家做饭，我倍儿舒倍儿舒服倍儿,儿潇洒，因为我本来也人家就算他肯定火过，他就不没有那么缺钱，不像咱们能饿肚子那种。对，那我觉得就是成功本身就是。个伪命题是的，谁成功谁这谁舒服谁知道？<笑>对，行 ，OK。那我觉得这期聊挺好，这期就是我们通过运动最后得出来的结论，就是谁舒服谁知道，谁,谁知道。<笑><笑> OK， 然后大家如果做什么运动，就是然后从运动里面，因为我觉得大家经常能从运动里面得到一些你在其他地方对得不到的感悟，也希望、哎、这个咱们下回留现场明星片，就是下回如果有、哎、咱们聊这个，对大家攒一攒啊，大家攒一攒，然后同时下一场我们去哪儿？我在小红书和那个微博上都发了一个征集，就除了像北京和上海、哦、我们去哪个城市？哦、大家也留、哎、把自己的城市留给我们，我们应该会就是反正被提到最多的。城市，我我答应你们，姥姥姥爷一定去，好好吧。那我们今天就到这里，拜拜。拜拜